0: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Muchísimas gracias otra vez por aquí sintonizarnos en el podcast eh, aquí de Fontes. Eh, ahora estoy muy, muy emocionado con un invitadazo de honor. Ya tenía muchísimas ganas de, de platicar con él, pero pues ahora sí que andaba volando y no habíamos, no habíamos coincidido. Ahora ya se hace realidad y sobre todo mandando... Un mensaje eh, positivo para las futuras generaciones y para toda la gente que, que amamos ahora sí que la aviación. Eh, ¿Cómo estás, amigo? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Hola, hola. Este, Fontes, ¿cómo estás? Es un gusto, así como mencionas, también para mí estar con, contigo en tu podcast para poder platicar un poquito. Y ya por fin se nos hace después de andar ahí coordinando después de un buen rato. Sí, eh, bueno, pues mucha gente, eh, ahora sí que pues yo te conozco obviamente, pero la gente no, eh, eres Guillermo Velázquez Velázquez, ¿verdad? Así es, Guillermo Velázquez, y bueno, pues
1: yo tengo ya un ratito volando, tengo ya 12 años, casi 13 volando en la aviación eh, comercial, y pues ya tengo un ratito aquí, no es mucho, aunque suene mucho, pues no es
0: tanto. Sí, eh, bueno, <ríe> platícanos en dónde vuelas actualmente y ahí tengo, pues toda mi carrera prácticamente ha sido ahí, ya voy a cumplir ahí unos 11 años. Súper increíble. pues sí, ya, ya tiene un ratito. Ya tienes casi toda una vida, lo que falta, todo lo que falta. Sí, eh, sido en, en todo el grupo, porque han sido varias empresas, pero todas del mismo grupo. Claro. México. Vamos a empezar con la, la primera, eh, bueno, los, los primer, los, el primer tema que tenemos preparado es, eh, ¿por qué te nació... ...ser piloto, ¿de dónde viene todo eso? no? Cuéntanos un poquito de eso Mira,
1: fíjate que va a sonar algo algo ya muy muy sonado y que muchas personas lo, lo usan o lo dicen pero bueno, mi familia en particular, mi papá es piloto, él ya tiene pues obviamente mucho más tiempo que yo, vuela en otra aerolínea completamente diferente, pero bueno él empezó como ahí a sembrar un poquito la, la curiosidad y la semilla aunque yo no tenía planeado ni, ni mi idea era ser piloto desde pequeño, sino yo iba a hacer otra cosa eh, de la noche a la mañana, un día antes prácticamente de que yo me metiera ya a la facultad de estudiar la, la medicina, que era lo que yo quería estudiar, me, pues surgió la curiosidad de decirle a mi papá que me llevara un vuelo para ver qué es lo que hacía realmente, cómo era su trabajo, su profesión. Y la verdad me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó la interacción que tiene pues el, el ser piloto con todas la, las personas de tráfico, mantenimiento, operaciones. Obviamente las vistas, obviamente los aviones, entonces toda la interacción, o sea, todo lo que realmente la, la, la carrera pues me, me enamoró, me envolvió y fue lo que me convenció
0: al final del día de estar estudiando, bueno de estudiar y ahorita pues estar ya trabajando aquí en esto. Te conquistó ahora sí que desde el primer momento que yo creo que te sentaste en la cabina y dijiste wow, ¿no? ¿Qué es este mundo? de ¿Qué que se hace? ¿Cómo se hace? Yo quiero participar en esto, ¿no? Yo quiero ser parte de, de la aviación. Sí, tú sabes que una vez que pruebas algo del medio
1: de la aviación, la profesión que sea de mantenimiento, tráfico, personal, lo que sea, siempre te envuelve y es como algo adictivo, que ya una vez que
0: empiezas a tratar, a convivir, ya no puedes salir de, del círculo. Sí, tienes razón, es algo adictivo, ¿verdad? De, bueno, los pilotos, sobre todo la adrenalina que se siente cuando estás ahora sí que... Pues volando, ¿no? Eh, o operando un, una, un avión, ¿no? Es algo, pues, ahora sí que difícil, difícil de describir, ¿no? Sí,
1: es muy difícil de describir, pero es esa emoción como mencionas, adrenalina y el poder tener, bueno, para mí poder conocer a lo mejor diferentes lugares, eh, tanto aquí en la república como fuera de la república y muchas personas también porque te da la oportunidad de conocer a muchas personas de muchos mundos, de muchos medios, de muchos lugares. Eh, esto me dio la oportunidad, por ejemplo, de conocer a ti eh, También Pues tiene muchos horarios diferentes O sea, no es como una vida rutinaria común eh, Simplemente el día a día es, es un, tú sabes, ¿no? De horarios de diferentes De que hoy sí vuelas, mañana no vuelas O sea, al final del día todo es como Siempre es un día diferente, un día nuevo Y eso como que le da algo De emoción siempre a o sea, tu
0: día a día, ¿no? Sí, es, es un... Pues la verdad nunca te aburres, ¿no? Yo la verdad nunca me aburro, o sea, obviamente yo pues vuelo en, en... Ahora sí que en México, Estados Unidos, tú ya andas en otros niveles, ¿verdad? Pero pues nunca te aburres, ¿no? Siempre te levantas con algo diferente y eso es lo... Ahora sí que lo, lo divertido de la aviación, lo, lo interesante, ¿no? Que, que siempre estás, como tú dices, conociendo gente, conociendo aviones, conociendo lugares, conociendo... Pues ahora sí que aprendiendo, ¿no?
1: Efectivamente, es lo que... Es una de las muchas cosas
0: que te da esta, esta bonita profesión, creo yo. Claro. Eh, vamos a entrar en la otra pregunta que tenemos preparada. es ¿Por qué decidiste estudiar piloto bueno comercial no de aerolínea y no, por ejemplo, agrícola o ejecutivo? Eh, ¿Por qué dijiste, o, o no sé cómo fue tú, ahora sí que dijiste, yo quiero entrar a Aeroméxico? ¿Por qué, ¿por qué la aerolínea? Bueno, fíjate que es algo que lo pensé
1: en su momento como cuando estaba empezando a estudiar, yo tenía la imagen de mi papá que pues él trabaja en una, en una aerolínea comercial,
0: entonces como que yo dije, no pues el camino es por ahí, no, como ¿Cómo? que no vi los demás panoramas, okay. aunque mi papá en algún momento estuvo volando para la aviación
1: ejecutiva, hace muchos años, yo era muy, muy pequeño y pues bueno, tenía también esa referencia, sin embargo como que siempre mi idea fue como la aviación comercial. Y porque Aero ¿No, México, bueno, siempre como que tenía
0: yo la idea, ¿no? Me gustaba, sinceramente, me gustaba mucho el uniforme negro. Claro. No, no tanto de, de color azul como lo tenían
1: otras aerolíneas. <risa> no, sí, es, sí, sí. Sí suena muy tonto, la neta, pero me sí. gustaba más el, el uniforme negro. Y aparte, eh, pues todo eso del Caballero Águila y, y, y obviamente la proyección que tenía, ¿no? Porque pues volaba a muchos
0: lugares. Claro, eh, las ru la rutas, no, los viajes. Personales. Así es, entonces, como que por ahí me orillé, dije, no, pues yo quiero estar por acá, y bueno, se dio afortunadamente. Sí, es que, a, a, eh, hablemos del uniforme, es súper elegante, ¿no? es a, a cualquier lugar donde vas, pues obviamente la gente es como un imán, ¿no? Sí, es un imán, y, y
1: la verdad es que hay, hay uniformes muy bonitos, digo, hay colores, combinación de colores, azul con plateado, o, o bueno, negro con dorado como el mío, entonces, este bueno, lo que uso... Digo, al final del día es cuestión de gustos Pero bueno, a mí me gustaba mucho color negro Y por algo también eso me, me brilló a entrar aquí Y bueno, el uniforme pues Así sea de escuela, así sea de aerolínea Pues es una Es un orgullo portarlo claro Y creo que es, es una responsabilidad También para Para el que lo está usando Porque pues representa ya sea la escuela Representa la aerolínea O tan solo representa la profesión Entonces la profesión a nivel global pues es una, una responsabilidad que tienes para poder portarlo, para mejor dicho, para portarlo. Claro. Y para poder representar bien
0: a, pues a todos los pilotos, ¿no? Porque digo, si usas mal el uniforme o haces mal uso de él, pues no nada más dices, mira, tal piloto, sino todos los pilotos, ¿no? Yeah, yeah. Ya, ya. General, ya generalizas. Nada, hoy, Ajá. Hoy en día generalizan todo, entonces todos los pilotos son así, ¿no? Todos los pilotos no hacen esto, entonces. entonces <risa> ya si sé, ya sé. Una responsabilidad ahí. Con no. el uniforme. Como dicen los... Ahora sí que dicen muchos pilotos ya más de más experiencia, ¿no? Eh, orden y disciplina, ¿no? Siempre el uniforme, corte de cabello. Bueno, pues son cosas que... A lo mejor uno cuando va empezando sí como que dice que exagerados. Pero conforme uno va creciendo más en la aviación... Se va dando cuenta que... Pues que tienen razón, ¿no? Sí, exactamente. A lo mejor al principio... Pues todos empiezan a estudiar... O todos empezamos a estudiar aviación cuando somos muy jóvenes, ¿no? Claro. Y, y
1: vemos todo como... Ya sabes, ay, este viejito, o <risa> sí. exagerado, o no, 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 no es así, ¿no? Lo quieres presumir, obviamente, porque también se vale, ¿no? Pero pues sí, ciertas cosas que, como dices, a la larga ya empiezas a ver, ya con la madurez, con lo que ves, con lo que conoces, y ahí es
0: donde te das cuenta que dices, bueno, híjole, yo creo que sí tenían razón, ¿no? Claro. Sí, a mí, ya es que te ha platicado que aquí estoy en una escuela de vuelo de, de instructor. Y me toca mucho con los alumnos, por ejemplo, que les digo, oye, pues no, no traes piernera, ¿por qué no haces anotaciones? ¿Por qué no traes tu, tu diagrama del aeropuerto? Y muchas veces los, o sea, los chavos se me quedan viendo así como que, uy, este viejito, o, o qué exigente piloto, qué sangrón, ¿verdad? Pero obviamente, pues el mensaje que yo les digo, o sea, todos los pilotos de los que yo he conocido de aerolínea, ejecutivos, todo mundo apunta. O sea, alguna vez llegas a apuntar alguna información, es vital, ¿no? O sea, es algo vital, o sea... Definitivamente hay ciertas cosas que son muy
1: importantes y como mencionas tú digo yo la verdad te admiro mucho porque ser un instructor pues no es cualquier cosa no no es lo mismo volar y, y estudiar para ti para realizar tu trabajo como se debe hacer y otro para poder impartirlo para poder dar instrucción y, y formar a los demás este, a los demás generaciones que vienen eso realmente es admirable y y al final del día como mencionas es una disciplina que se debe tener desde que empiezas en la escuela hasta que terminas tu, tu carrera. Entonces, pues sí, digo, al final del día y me imagino que te han de tocar y te van a tocar muchas personas complicadas.
0: Claro, no, eso es, es parte de ahora sí del show, ¿no? De la de, la, de la obra de teatro, como se dice. Bueno, <risa> sí. este de, eh, ¿qué aeronave qué, qué, qué estás volando actualmente, amigo? Ahorita estoy volando el Dreamliner, el, el 787. Es el avión que ando volando, ya tengo en el avión... O dos años, dos años y medio más o menos No hombre, chuladísima Todo un sueño, sí, ¿no? Sí. Para cualquier cualquier persona es un sueño volar ese, ese esa aeronave, ¿no? Pues mira que he tenido bastante
1: suerte, la verdad es que yo le doy gracias a Dios y a todo Porque se me ha como acomodado todo muy rápido Y bueno, ahorita estoy en este, en este avión que como dices es un avión muy bonito La verdad es que yo cada vez que tengo la oportunidad de volarlo y de, de subirme no dejo de sorprenderme de, de, del, del avión y de enamorarme
0: porque todo lo que hace, o sea, no nada más, digo, por fuera es muy bonito. Claro. Lo veo y está muy bonito, pero todo lo que hace, la verdad, es muy moderno y, y, y está como increíble. Es otro nivel, ¿no? otra Ahora sí que otra dimensión, ¿no? Cuando entras a la cabina es como que wow ¿no? O sea, como que a veces sí te la crees, o a veces no te la crees, ¿no? O sea, tantas cosas que se aprenden en un momento ahí. Justo, justo eso. a veces como que no te la crees que estés ahí o que lo estés
1: volando o que estés volando a ciertos lugares que a lo mejor cuando empiezas en la escuela no te imaginas, pero esto es algo muy padre que a lo mejor les quiero mandar de una vez un mensaje a todos los que nos van a escuchar y a tus alumnos y a todos los chavos que van a empezar que, que le echen muchas ganas del inicio porque nunca sabes dónde vas a terminar volando o hacia dónde vas a estar volando y en mi caso, por ejemplo, pues orgulloso de representar y de llevar... El avión con bandera
0: del país Y todo a otros países ¿no? Entonces también está súper padre Claro, ¿tú que andas? Ahora sí que ya en otros En otros continentes eh, Pues a dónde vuelas regularmente si, si nos podrías platicar poquito Pues mira, el avión Ahorita, bueno, eh, usualmente
1: Las rutas esas a Sudamérica eh, Lo que es Argentina, Brasil eh, Y Santiago, bueno, y Chile Santiago y Chile, eh, también volamos A Europa, que volamos a España, a Francia a Holanda y a, a Londres allá Reino Unido sí. y en Asia también estamos volando a Corea, en Corea del
0: Sur, a Japón y a China no hombre eso Y está... ahorita con esta con, con contingencia y todo este rollo, pues estamos haciendo vuelos charter, a, a, pues también trayendo todo equipo...
1: Médico. Médico, ajá, haciendo todos esos vuelos vía... Vamos a China, pero hacemos este una escala ahí en, en Japón, nos quedamos ahí un par de días y luego ya salimos a China y, y de regreso a México.
0: Este, se escucha súper increíble, ahora sí que todo lo que nos cuentas de los vuelos que haces, porque... Eh... Pues en qué, en qué momento, ¿no? De repente te levantas un día, no sé, Ciudad de México, al otro estás en, no sé, cualquier parte del mundo y, y pues así así vas tu vida, ¿no? Así ha sido los últimos años. Qué increíble poder, ahora así como tú dices, representar a México, a la aerolínea a la que perteneces y sobre todo, pues estar cumpliendo tu sueño, ¿no? Que desde niño empezaste como que a querer que sí, que no, que sí, pero al final de cuentas, pues ahora sí que eres de los, de los capitanes... Pues más reconocidos, ¿no? Pues no sé si más
1: reconocidos, pero sí, este, pues uno hace lo que le gusta con, con orgullo, con responsabilidad, como te decía. Y, y sí, como mencionas al principio, es como vas empezando, porque todos empezamos desde abajo, poco a poquito. Claro. Volando a la República nada más y haciendo vuelos pues cortos, a lo mejor Estados Unidos, algunos, y como vas creciendo, pues poco a poco vas volando a, a más lugares, ¿no? Claro. Y ahorita, como te digo, estos lugares, pues sí, al principio para mí también fueron como, wow, ¿no? Increíble llegar al otro lado del mundo literal, trayendo un avión
0: así de grande, con tantos pasajeros, representando a otro país. Sí, es gigante. Es como algo algo realmente muy muy satisfactorio, que a lo mejor no me imaginaba hace unos años. Sí. Y que, y que bueno, estar aquí es algo padre pero también como te digo todo 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 lo que te da también necesita mucha mucha dedicación y responsabilidad sí mucha responsabilidad sí obviamente yo sé que tú a la hora, a la forma de expresarte eres súper sencillo porque te conozco pero sí, obviame, sí. obviamente sabemos que son eh, pues muy pocos los pilotos de México va obviamente pues mexicanos que logran algo algo lo que tú lo que tú estás logrando no y lo que te falta por lograr porque tú estás muy ahora sí que muy chavo pero pues ya estás ahora sí que en el top de los aviones de México, ya ahorita no pues no hay algo, se puede decir, en aerolínea más grande y pues volando a los destinos, pues que ya no han inventado otros que no hayas ido tú, ¿no? Como quien dice. Sí, pues, pues
1: como menciona, realmente sí es, es una... Eh, nunca lo he visto, eh, así como ya estoy en el top, ¿no? Y mucho
0: menos porque al final del día otra de las cosas que yo siempre les comento a todas las personas que platico con, con ellas es claro. que... Creo que lo más básico de esta profesión es ser humilde, ser humilde claro. y mantener mantener los pies en el suelo, porque aunque estamos volando siempre, claro. siempre debemos de mantener el, el, los pies en, en la tierra y, y saber de dónde vienes, porque hay muchos conozco muchas personas que a veces se les, se les olvida que claro. uno empezó volando pues a destinos así, como te digo, no y aunque no, y no tiene nada de malo, empezar claro. a volar a lo mejor... A Torreón, Oaxaca, Tapachula, este, esos lugares que a lo mejor pues son regionales. Sí, son otra, otra, los... otra aviación, ¿no? Sí, sí, y al final del día todos empezamos ahí, todos empezamos
1: de, de cero, sin saber absolutamente nada. Y pues depende también de uno, de la preparación de uno, de, de qué
0: tan bien preparado esté para llegar a, a muy lejos, ¿no? Claro. Este, algún, algún eh, ¿Qué consejo le darías a las futuras generaciones, a los chavos que están estudiando privado, comercial, eh, algo que les quisieras transmitir de tu experiencia, toda la que tienes?
1: Pues yo, como les digo, no mantenerse siempre humildes, así si llegues tan, tan lejos que, que puedas llegar, y, y siempre prepararse. Por ejemplo, yo a todos les digo que en, en la etapa de escuela, que es la etapa de formación para todos, y qué es lo que te va a dar los fundamentos para tu, tu carrera pues aprenderle lo más que puedan a los instructores por ejemplo a personas como tú que están preparadas que obviamente pues también tienen mucha experiencia, que ya ha volado que ha tenido este, pues también algunas dos, tres emergencias, todo eso te, te da bastante experiencia a ti que eres instructor y obviamente pues ser humildes y aprovechar a, a los instructores para que les aprovechen toda esa experiencia, para que les Pregunten y les cuenten todo porque al final del día Pues ustedes, instructores, son los que dan esa formación, ¿no? Entonces yo a los chavos les recomiendo les el consejo que les puedo dar es que Siempre estén, primero, humildes A tratar de recibir toda la información del mundo Porque
0: aunque estés muy bien estudiado, nunca lo sabes todo Digo, claro. A mí me ha pasado que Aunque estudie y aunque ya esté, como
1: mencionas, en estos, en estos niveles Siempre aprendes algo nuevo, o sea, siempre, siempre estás aprendiendo, ya sea de capitanes, obviamente, que tienen mucha más experiencia,
0: o hasta de personas que, que no la tienen, ¿no? Claro. No tienen tanta experiencia como tú, pero siempre te enseñan algo nuevo. O sea, siempre
1: estar abierto a aprender cosas nuevas porque no lo sabes todo, o sea, no tienes la verdad absoluta de las cosas. Y, y eso, simplemente
0: estudiarle y aprender todo lo que, lo que puedan. Que estén ahora sí que receptivos y siempre humildes y siempre... Pues abiertos, ¿no? O sea, yo, yo, yo a, mis, a mis alumnos les transmito eso, o sea, les digo, traten de volar con un instructor, con otro, con otro, para que ustedes mismos empiecen a formar su criterio, ¿no? ¿No? Eh, y aprendan de todos, porque al final de cuentas así es, ¿no? En la vida tienes un compañero que le molesta esto, tienes otro compañero que no le molesta esto, entonces siempre es como la la, la, la diversidad, ¿no? De los de los pilotos que pues muchas veces te va haciendo crecer, ¿no? Y más en la aerolínea, yo creo, ¿no? Sí, como mencionas, en la aerolínea, pues, y en la vida real, yo creo que nunca vas a estar volando con la misma persona siempre. Claro, claro. Y eso es lo que también te da, o le da a esta profesión ese, ese toque de, pues, como dices, de diversidad, ese toque diferente, que no todos los vuelos así hagas, a lo mejor la ruta siempre, la claro. misma siempre van a ser diferentes porque vas a estar volando con otra persona porque a lo mejor el avión va a ser diferente porque las condiciones meteorológicas obviamente van a cambiar claro entonces eso es lo padre y, y sí o sea estar estar humildes y, y aceptar todos los comentarios porque aunque a lo mejor te va a tocar una persona porque las hay, ¿no? Bueno, claro, personas claro. que son mala onda, claro. personas que son <coughs> groseras, unas personas que nada más ellos se sienten. Dioses. Exacto, exacto. Dioses sí. que todos lo saben y tú no sabes absolutamente nada. Claro. Y, y a esas personas también se les puede aprender mucho. Se les puede aprender a lo mejor las cosas malas, ¿no? Para no o sea, hacerlas, ¿no? Exacto, para no hacerlas tú. Y te llevas a lo mejor ciertas cosas que hasta esas personas tienen buenas, o sea, tienen buenas cosas también que sí, claro absorber. Y obviamente también hay personas muy buenas que te ayudan, que te dan consejos. Entonces, de todos, de todos puedes aprender mucho. Sí, pues ahí como quien dice, deben hacer el, el, el profesionalismo de, de los pilotos, del piloto de cuando te toca a alguna persona eh, pues así, ¿no? no o sea, que, que, no, que no acepta, que se enoja, que no te, que no te deja volar a lo mejor, que no, que no te permite opinar cosas. Siempre pasa en todos lados, en todos los trabajos, en todas las aerolíneas. Pero yo creo que es ahí donde ve de uno demostrar el, el profesionalismo y, y obviamente pues tú vas a volar, vas a cumplir tu rol en ese momento de capitán o copiloto y pues muchas gracias, ¿no? O sea, como tú dices, se le aprende lo bueno y lo malo a todos los pilotos. Sí, definitivamente. Como dices, en todos lados hay en todos lados, hay, hay, ya sea en la profesión de piloto o en otras profesiones siempre hay personas buena onda o personas que, claro. que son que no quieres ni convivir
1: con ellos, pero al final del día pues es profesionalismo, ¿no? Como dices, o sea, vamos a hacer un trabajo, vamos
0: a volar, vamos a llevar el avión seguro de un lado a otro. Y ya. Ya si logras hacer amistad o... o clic y todo ese show. O, hmm. Digo, está padre, sí. Si no, claro. Pues, bueno, nada más lo profesional y, y hasta ahí, ¿no? Así es, amigo. Eh, ¿Tres valores que tú consideres que son así lo más fundamental para la carrera, la carrera de un piloto? Así los, lo, lo más importante de los valores que dices. ¿Un piloto debe tener estos valores, estos tres valores? Híjole, pues yo creo que
1: eso lo que, que te menciono, ¿no? La humildad es yo creo que un valor muy
0: importante. Humildad, el sí, primero. El, ya lo habíamos mencionado también. ajá. Sí, la humildad. Yo creo que debes de tener mucha
1: dedicación porque es una es una profesión que te, que te exige mucho, o sea, te da mucho, pero también te exige mucho, o sea, dedicación de estudio, pero también dedicación para hacerla el día a día, porque va a haber días que te vas a tener que levantar muy temprano, va a haber días que a lo mejor no vas a ver a tu familia, no vas a estar en tu casa durante varios días, va a haber días que vas a estar volando de noche muy
0: seguido, y bueno, los horarios se te van a mover todos. Claro. Entonces, mucha dedicación a, a, a lo que haces, ¿no? Eh, y yo creo que otra
1: es, yo creo que estar siempre agradecido porque... ...el agradecimiento es, es muy básico para pues para todo, no para el día a día... ...pero también para esta profesión, porque pues digo tan solo poder llegar... ...y también llegar
0: a un destino con un aviónzote de ese calibre... ...y que todo esté funcionando... Perfectamente y bien, pues, bien, claro...
1: Sí, y, y no importa el, 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 el tamaño de avión, ¿no? Al final del día los vuelos, todos, todos son importantes tanto de instrucción como los que dices los agrícolas sí. eh, los ejecutivos, o sea todos todo los aviones, no importa el tamaño son son de respetarse, de considerarse de estudiarse y de valorarse entonces siempre hay que estar agresivos con el instructor con el capitán, con el... Con el avión, o sea, con todos
0: para que. Porque pues, es un conjunto, el conjunto de. De tareas cumplidas, ¿no? Se podría decir, miles y miles de tareas que tienes que cumplir, que revisar, que checar y todo, todo como que se une en una. Como que algo mágico, ¿no? Pasa, se une todo y cumples la tarea, llegas sano, sano y salvo a tu casa y pues. Eso es una bendición, ¿no? Exactamente, sí, es un conjunto de, de, de cosas, de personas y, y
1: para que funcione la magia, como dices, porque. Por ejemplo, aquí en Aerolínea, tú puedes decir que todo es un conjunto, yo como lo veo, es un conjunto de engranes, porque el, sin el personal de mantenimiento, sin el personal de tráfico, sin el personal de operaciones, sin el personal que nos
0: ayuda a, a subir y bajar las maletas, y los o sea, si uno de ellos falta, claro. no se va a poder hacer la operación. Entonces, al final del día, todos somos indispensables y, y respetar también eso, ¿no? Sin importar el rango, ¿no? Todo el mundo pone su granito de arena, ¿no? Como dicen. Sí, digo, cada quien tendrá sus
1: jerarquías y tendrá sus momentos en el que la operación es indispensable, ¿no?, para esa persona. Digo, una vez que se cierra las puertas del avión y todo, bueno, ya nada más está en las manos de los pilotos y los sobrecargos y la operación ya, ¿no? Pero antes, en tierra, bueno, es un conjunto de personas que están trabajando ahí mismo, y, y si, si una falla o si no existe una, pues no, la operación no no se, no se realiza. Entonces hay que, yo sí considero también respetar y valorar mucho las
0: profesiones que con las que estás conviviendo porque es un equipo es tu equipo al final del día claro cuidar a tu equipo eh, alguna anécdota amigo que nos puedas contar así rápidamente en tus inicios cuando eras estudiante o ya cuando trabajabas no sé algo algo que, que quieras compartirle aquí a, los, a las nuevas generaciones Era una que me gusta mucho
1: que me pasó bueno en su momento no me gustó ¿verdad? pero eh, que yo creo que les puede ayudar mucho a las nuevas generaciones a los que escuchen este podcast a tus alumnos fíjate que yo tuve el gusto y, y el privilegio de estudiar eh, la teoría aquí en México pero las horas de vuelo las hice en Estados Unidos entonces, en Estados Unidos, para hacer los exámenes, digo, al, al, al igual que aquí en México, me imagino, pues necesitas un, un sinodal, un evaluador de la FAA, ¿no? Claro. la autoridad de Estados Unidos. Claro. Eh, el check right como se le llama ya es una
0: fase, bueno, tiene dos fases. Una, la teórica, que obviamente te entrevista, te pregunta cosas del avión. De la ruta. De vuelo, Ajá. Ruta, exacto. Muy básicas, obviamente, para el nivel en el que, que es la escuela, ¿no? La formación. Claro. Y después viene el vuelo. Y a mí me pasó que, digo, existen varios evaluadores, la escuela se le asigna uno o dos, ¿no? No sé. Exactamente. Manejé. Y entonces, bueno, a mí me tocó un evaluador que, que realmente no quería hacerme el examen. O sea, no sé qué problema tenía conmigo o tuvo conmigo, pero de dos veces, en serio, de dos veces que yo presenté el examen con él. No nunca quería. Llegué a la, nunca, llevé, nunca llegué a la, a la fase de vuelo. O sea, a la, a no, la práctica, no, no, no. a la fase práctica. Sí, o sea, nunca llegué a la fase práctica, me tronaba en la teoría, o sea,
1: y yo le contestaba todo, o sea, yo recuerdo que, que te hacía, que, te decía ciertos escenarios para ver tú qué, qué harías, ¿no? O sea, vas volando y te pasa esto, ¿tú qué harías? O
0: vas pase y te ¿qué, qué harías, ¿no? O sea, esos eran como sus escenarios. Tu criterio, ajá. Ajá, tu criterio. Y nunca le di gusto, o sea, de verdad que nunca
1: le di gusto, el instructor llamó ahí a la FW, bueno, el, el dueño de la escuela que obviamente... Era pues muy amigable y, y tenía una conexión con todos muy padre Habló no sé a quién del la FAA diciéndole así
0: fuerte, ¿no? Diciéndole que qué onda, que por qué, que o sea... ¿Qué estaba pasando? Estaba bastante bien entrenado porque él, él, antes de mandarnos al examen Pues él nos realizaba uno o dos exámenes simulados Sí, y, lo tienen y, que hacer así, ajá Sí, claro, y bueno, él también ya tenía muchísima experiencia Entonces, si él consideraba que yo estaba listo, pues es porque estaba listo Estaba ¿no? Entonces, listo, un... claro pues obviamente Así es. Entonces al final ya tuvieron que cambiar el
1: sinodal Y ya con el otro sinodal pues sin broncas no Todo salió increíble, todo salió muy bien Y aquí estoy <ríe> Pero yo lo que les quiero decir una, La reflexión de todo esto es que no se desanimen Porque va a haber momentos en el que a lo mejor Ya sea por un sinodal Ya sea por una escuela, ya sea por a lo mejor Los trámites o como ahorita Está
0: ocurriendo todo esto de del, la pandemia Del COVID claro. o sea, No se desilusionen ni se desanimen porque o sea es, Todo esto es temporal y
1: todo, sí, sí, todos esos momentos malos, esas piedritas en el zapato, te ayudan mucho a, a madurar y a crecer. Y, y esa es parte de la formación que uno debe tener. Porque a lo mejor ya es en la escuela, o a lo mejor te pasa en la aerolínea, o a lo mejor te pasa ya después. Pero son momentos que te dan ese grado de madurez en donde tú tienes que salir adelante, de crecer y de, y de, o sea, de imponerte. no de decir, oye, esto no me va a tirar, esto no me va a a echar para abajo todos mis sueños
0: o mi, o mi plan que tengo, sino al contrario, ¿no? Ahora sí que como dicen, de, de sacarle carácter, ¿no? De aprender de lo, lo bueno, lo malo, limpiarte y pues seguir adelante y seguir así con, con tu objetivo, ¿no? Que es ser piloto, acabar tu carrera y ya pues conseguir un trabajo, ¿no? Así es, sí, pues imponer carácter y esta profesión es de mucho
1: carácter, aunque como les digo, o sea deben de estar receptivos a toda la información y a que puedan estar aprendiéndole de todas las personas, pues también debes de tener carácter, o sea, no, no te debes también de, de hacer menos por nadie, porque si tú sabes, obviamente si estás preparado y estudias, pues tienes ciertos conocimientos, sabes las cosas y la experiencia se va a ir sustituyendo poco a poco con el conocimiento, y a falta de experiencia, yo siempre he dicho que pues, le tienes que meter más más conocimiento, más estudio Y bueno, la experiencia pues, se va a ir dando poco a poquito Pero al final del día el carácter es el que también te va a ayudar a salir adelante en todo esto Porque es una profesión también complicada, hay mucha hay mucha
0: exigencia hay Digo, tú sabrás, hay muchas escuelas que claro. tienen muchos alumnos Entonces claro. pues, la, hay mucha, mucha
1: competencia para poder entrar a, a,
0: a trabajar Entonces pues te tienes que preparar muy, muy bien y pues tienes que sacar el carácter para poder entrar. Entonces, como quien dice, la última la última pregunta que sí, tenemos sí, pendiente sí, sí. es ¿cómo, lo, ¿cómo le hace un chavo para entrar a una aerolínea? Pues ya lo acabas de decir, ¿no? Con estudio, dedicación. Sí, sí, fíjate que eh, a, a diferencia
1: de las escuelas normales o las universidades normales o las otras profesiones que, pues a lo mejor sí pesa un poquito más el título de dónde, de dónde sales o de dónde hayas estudiado, pues aquí tú lo sabes que pues, no, no es que no importe la escuela, sino que lo que
0: importa realmente es qué tan preparado está individualmente la persona, ¿no? Claro, entonces, el piloto, ¿no? Que se estudie, que sea disciplinado, educado. Sí, sí, y que esté, obviamente que sepa todo lo que tiene que saber de la, de la formación de la escuela. Claro. Y que esté preparado para todos los exámenes que
1: le, que le van a, a realizar, porque como te digo, digo hay, hay mucha competencia y obviamente siempre se elige a los a los mejores, entonces pues tú a lo mejor puedes estar empatado a los promedios de los exámenes y a lo mejor en el simulador todos salieron súper bien, pero a lo mejor lo que va a ser la diferencia va a ser la entrevista que te vayan a hacer o a lo mejor algún examen o algo o algo algo que tú que tengas mejor, o sea, que estés mejor preparado. Entonces ese detalle es, es muy importante, es lo que yo siempre les digo, o sea, es aquí tú te rascas con tus propias uñas porque muchos me dicen, no, es que necesitas tener contactos o necesitas tener este alguien ahí en
0: la aerolínea. Yo lo que les puedo decir es que, digo, eso se estilaba a lo mejor. O antes lo mejor. antes era como más evidente, ¿no? El mito urbano, ajá, digo, no lo sé, ¿no? Pero sí es muy importante
1: que porque a lo mejor puedes tener contactos y todo, pero si tú no estás preparado, pues tampoco la aerolínea le conviene que tenga un piloto con bajas
0: calificaciones o que no esté tan bien preparado a uno que sí esté preparado, pero a lo mejor no tiene contacto. Claro. No solamente
1: va a elegir siempre a lo mejor
0: de lo mejor. Pues ya saben, chavos, a prepararse, a ser disciplinados. Ahora sí que algunos eh, consejos y valores que, que el capitán Guillermo Velázquez nos compartió. Eh, a mí me pasa mucho, fíjate que en la, en la escuela que soy instructor, que empezamos a platicar, ¿no? ahora sí que eh, con, el, con los alumnos, y no les gusta estudiar inglés, y como que yo les digo, oye, es fundamental el inglés, y les digo, ¿cuál es tu proyección? ¿Quieres ser piloto de aerolínea? ¿Quieres ser ejecutivo? O ¿Quieres comprarte tu avión? ¿no? Cualquiera que sea el sueño de cada quien, pero como que no me creen esa parte de que el inglés es fundamental, entonces, hay para que me ayudes tú, y les, y les transmitas ¿no? lo del inglés, qué tan importante es en la aviación. Fíjate que yo estaba igual, a mí la verdad el idioma inglés no era de mis favoritos, de hecho...
1: Eh, toda mi formación académica Tuve clases de inglés, ¿no? En la escuela, en la primaria y esas cosas Pero nunca fue como mi favorita la materia Sin embargo, como mencionas Todo en la aviación es idioma inglés O sea, los manuales de los aviones Ya cuando entras una aerolínea El avión que sea, te los van a dar en inglés eh, Las comunicaciones, digo, aquí en México pues Son en español la gran mayoría Pero una vez que salgas del territorio mexicano Todas, si no es que casi en todo el mundo Son en inglés Entonces, realmente sí es un idioma que pues digo el gusto será cada quien pero sí es necesario y, y pues digo todos los días acá en la profesión en el día a día estás estudiando inglés haces muchas checklists en inglés uh, muchos procedimientos algunos también tienes que hablar en inglés
0: entonces realmente pues sí el inglés desafortunadamente es bueno, el número uno ¿sí? es el número uno es necesario sí es el número uno y es necesario para esta profesión digo en particular para esta profesión es como súper básico súper
1: indispensable y sí también me han mucho me han preguntado oye bueno y, y es necesario este ¿qué tengo que estudiar y dónde estudio le digo bueno la, la verdad es que pues dónde estudiar y así pues habrá escuelas que den cursos no de claro lo sé pero sí es indispensable que pues que tengas una idea digo no es, no es que tengas que ser bilingüe no al 100%, pero claro. sí debes de estudiarlo y tener una, un
0: nivel pues como medio y ya conforme vas teniendo experiencia eh, pues ya lo vas a ir este practicando más, pero al principio sí, pues es muy básico, muy indispensable, mejor dicho sí, es fundamental ahora sí que para obtener un buen trabajo, ¿no? el inglés es como tú decías, a lo mejor eres bueno en simulador, eres bueno en teoría eres bueno en, en otros aspectos, pero si llegas sin inglés, pues ya, ahora sí que te dicen pues vayas a estudiar a su casa, ¿no? <risa> claro, claro, y es uno de los exámenes que también te realizan en
1: la gran mayoría de las aerolíneas, y, y bueno, es indispensable, digo, también tienes que sacar el, el ratari, que es Prácticamente la, el nivel de inglés que, que tienes.
0: Claro. Fijas. claro. Y, y esto está en tu licencia y las aerolíneas se fijan también mucho en qué nivel tengas. Entonces, al final del día, pues es, es, es también
1: hasta un trámite, ¿no? Claro. Es un documento que debes tener que, que es indispensable para cualquier trabajo, porque para la aerolínea comercial es, es importante. Pero también para los ejecutivos es importante. O sea, y así tengas tu propio avión
0: y quieras irte a si Estados quiero, Unidos también, un, con, con, la con la familia y, también. también. Claro, o sea, necesitas hablar inglés, entonces, pues es, es ahora sí que indispensable para todo. Ahora sí que, como dijiste al principio, ¿no? Desde los manuales que vienen en inglés, pues ya, ya hay ni para qué decir que no, obviamente. Así que, chavos, eh, pónganse a hablar inglés, por favor, y espero que ya me hagan caso. <risa> ¿Verdad? <risa> sí, ¿no? Y, y que le hagan caso al instructor, a ti, que es indispensable, porque aunque a lo mejor te
1: den chavo porque también estás muy, muy joven, este, van a decir,
0: bueno, ¿no? Que, que, que Porque me ha pasado, ¿no? Que claro, sí, sí puede saber, claro. pues, o seguramente no sabe nada, qué sé yo, ¿no? Pero, pues, créeme
1: que toda la experiencia que tienes, mejor dicho, todos los años que tienes, pues, te ha dado mucha experiencia. Y, y yo les recomendaría a todos tus estudiantes y a todas las nuevas generaciones que realmente valoren y aprovechen toda toda la experiencia que tengan sus instructores para, pues, para llevársela y para tener a una... O sea, que su experiencia la hagan la hagan propia para que puedan, pues, crecer y tener ahí ciertas, también, pues, un grado de, de madurez un poquito, porque, pues, obviamente se empieza de cero y, y con la experiencia y la ayuda de los
0: instructores, pues, es, es un poquito más fácil ya después, ¿no? Sí, obviamente, a mí cuando estaba estudiando, uh, me decían eso, ¿no? Me decían mis instructores, apréndele... Eh... Acá quién lo bueno, lo malo eh, y forma tu criterio, ¿va? Porque obviamente yo cuando yo, era cuando yo era alumno, pues también me estaba quejando de los instructores, ¿no? En mi momento de rebeldía decía, no, es que no me gusta ese instructor porque me pone a hacer esto o porque me habla así o porque me dice esto, me pone a estudiar o... Siempre uno a veces va a estar renegando. Ya cuando conforme pasa el tiempo te das cuenta que, que tenían razón los instructores, ¿no? De que vuela con uno, vuela con otro, aprendele a él, apréndele al otro, entonces... Pues ahora sí que tú que eres un piloto de aerolínea ya con muchísima experiencia, pues no, no lo estás compartiendo, ¿no? De cuando vuelas con un capitán y vuelas con otro, vuelas con otro. Entonces, pues a todos tienes que aprenderles, ¿no? Lo bueno, lo malo y, y como tú dices, formar tu criterio y, pues, nada más que, que ser profesional, ¿no? Sí, nunca dejar de, de ser profesional, así sea en la escuela
1: o en la aerolínea, en donde quieras que estés, tienes que ser siempre profesional. Y aunque tengas ya mucha experiencia o lo sepas todo, pues nunca hay que dejar de hacer las cosas como se deben de hacer y, de, y como te digo, de poder aprenderle
0: a todo el mundo porque créeme que de todos le aprendes. Claro. Bueno, amigo, pues ya nos extendimos bastante. Muchísimas gracias. La verdad que pues que es un placer platicar contigo y que me hayas. Eh, que, que, que ahora sí que se concedió hacer esta plática, este podcast. Eh, pues espero que a las nuevas generaciones les guste, a los alumnos, a, a la gente que le guste la aviación. Eh, esto fue el, el podcast con el con, Pues con el capitán eh, Guillermo Velázquez Velázquez, ¿verdad? Eh, Muchísimas gracias, amigo Pues estamos pendientes, nos vemos a, ahora sí que en la frecuencia Algo que, que quieras eh, Ahora sí que para cerrar Pues muchas gracias este, por la invitación Tengo el gusto de conocerte La verdad
1: que, como digo, te admiro mucho por todo lo que haces también Y pues les deseo lo mejor A todos, de verdad que A todas las nuevas generaciones, a los que están estudiando No se desanimen que obviamente que siempre ha habido ha habido crisis aquí en la versión, pero siempre siempre se sale, y se sale a veces mejor, mucho mejor que como se entró, y pues nada, muchas gracias por la invitación, los espero ahí también en, en, en mi podcast, si me das chance de comentarles, ahí se llama cabina de pilotos, mi podcast, ahí ahorita es informativa de varios temas y, pues, importantes también, de curiosidad para, para todos los que están empezando, y después te hago la invitación aquí abierta para que me invite, digo, me acompañes en una igual entrevista, pero ahora, ahora al revés, para que tú nos platiques
0: todo lo que haces, amigo. No, claro que sí, un placer y muchísimas gracias, Capi. Estamos pendientes y pues gracias a todos, nos vemos pronto. Ahora sí que a veces cierro los podcasts con alguna frase y pues nunca dejen de, de soñar, ¿va? De soñar, de soñar, de soñar y hasta que, así como mi amigo Guillermo que lo realizó. Y ahorita pues anda ahora sí que volando en los niveles más grandes, más altos. Volando Europa, volando Sudamérica. Ahora sí que orgulloso de representar a eh, una aerolínea mexicana en el mundo. Y, y volando a lugares que, pues, eh, que él nunca se imaginó. ¿verdad? Entonces pues muchas gracias amigo, te mando un abrazo. Abrazo de vuelta y
1: muchas gracias, cuídate
0: mucho. Hasta luego, bye bye. Bye. Gracias a todos los que estuvieron en este podcast. Eh, bendiciones, nos vemos pronto y esperen más, gracias Fontes